0: 유진우 라이브 특별기획 박노자의 왜 대한민국 사회를 향한 거침없는 발언 거침없는 사랑 적나라한 비판 오늘도 겸허히 듣겠습니다 그 누구보다 한국을 사랑하는 노르웨이 오슬로대학교의 박노자 교수 어서오세요 안녕하십니까 잘 지내셨어요?
1: 네 덕분에 아주아주 잘 지냈습니다 곧 그, 한국에서 떠나신다고요애속하기도요
0: 네. 왜 이렇게 네. 빨리 가십니까?
1: 아, 뭐, 제 노모가 지금 핀란드에 계시는데, 제가 나중에 어, 그 노모를 뵈로 노시에로 가기가 많이 힘들 것 같아서. 네. 그나마 갈수 있는 핀란드에 들렸다가, 이제 네. 노르웨이를 가려고 합니다. 아, 그렇습니까? 네. 아이고,
0: 이렇게 또 지혜로우신데, 효자까지 하효자은
1: 아, 아니지만. <웃음> 네 호자시죠
0: 박노자 교수님이 음. 저하고 동갑이에요 사실 친구예요 노자야 그렇구나. 노자야. <웃음> 네, 우리 동갑이거든요 그런데 음. 아 이렇게 지혜로우시고 이렇게 또 효도까지 효심까지 있네요 자, 가보겠습니다 자 이번에 한국에 오셔가지고 음, 한국 사회가 어떻게 좀 변했다 생각하는 점이 있었습니까
1: 뭐, 일면으로는, 제가 예를 들어서는 국연 일처리 많이 댕겼는데, 네. 장애인을 위한, 그니까 실체 사연자를 위한, 네. 예를 들어서는 이렇게 계단 대신에 이런, 그, 들어갈 수 있는, 그 접근노들이 네. 곳곳에 생긴 거에 대단히 반서한습니다 한국에서 한 그러니까 제가 한국에서 는9년대말말에 살았고 네. 그후에도 정기적으로 방문하고 그렇지만 이렇게 자네에한에대한 배려가 여태까지 별로
0: 눈에띄진않았는한국한국의 네. 코로나 방역에대해서는 어떻게 보셨어요? 직접 에서에서 보다가 들어와서 보시니까.
1: 일단은. 상당히 효율적이었다고 생각합니다. 그리고 제일 중요한 것은 예컨대 노르웨이와 달리 한국은 국경을 폐쇄하지는 않았습니다. 폐쇄하지 않고도 그러니까 입국자를 받아들이면서도 유럽 국가보다는 훨씬 더 확진자 수를 줄일 수가 있었는데 네. 그만큼은 상당히 잘 맞는 정책이었다고 생각합니다. 그렇습니까? 네. 어, 얼마 전에
0: 유엔 무역 개발회의에서 한국, 이제 개발도상국 아니고 선진국이라고 지위를 변경했어요. 그런데... 경제적으로는 선진국이 맞는 것 같아요. 여러 면에서. 그런데 한국이 선진국으로서 이거는 좀 부족하다. 이런 부분들 보이시죠?
1: 어 경제적으로는 구매력 기준으로 본다면 한국의 1인당 국민소득이 PPP 구매력 기준으로는 이미 4만 8천 불. 일본보다 높습니다. 그래요. 일본이 4만 4천 불이고요. 네. 그리고 유럽 영합의 평균하고 거의 같습니다. 그러니까 경제적으로 의심의 여지는 없는데 네. 모자라는 것이 결국에는 착취 없는 사회죠. 그러니까 기본적으로는 특히 노동 문제에 있어서의 착취 관계. 네. 그리고 정부의 그 발표에도 불구하고 계속해서 탄소 배출 같은 것도 네. 한국은 세계적으로는 굉장히 많이 하는 것. 뭐 이런 부분들 보면 은 아무래도 우리가 통상 생각하는 선진국하고는 많이 다릅니다. 착취 구조. 네, 그렇습니다. 최저임금이 이번에 또... 조금 올랐습니다. 최저임금 오른 거에 대해서는 어떻게 보십니까? 그거는 노동자한테도 필요하지만 경제 전체에도 필요합니다. 그게 올라야 노동자들이 보다 많은 물건을 사고 그러면 상인들도 살고 군소인지 중소기업인들도 살고 견제가 사는 겁니다. 그건 전체적으로 필요한 부분이었습니다. 전체적으로
0: 필요한데 언론에서는 최저임금 오르면 상공인들 다 죽는다. 경제가 선다 이런 얘기 좀 어떻게 해야 하는 위협적인 기사 쏟아내지 않습니까?
1: 그러니까 한국에서 제일 선진적이지 못한 게 무엇인가 하면 바로 언론입니다. 그렇습니까 정말입니다 한국에특히는 보수신문들 보면 은 이건 신문이라고 부르기가 거의 힘들 정도입니다. 네 소설 쓰는 것 같은데 서한국니서 한국에서
0: 한국에에국에국민의힘 이준석 대표가 여성가족부 폐지하자 이런 얘기 나왔에서여기에서도좀 느끼는 바가 좀
1: 그러니까 다르시죠? 뭐할에서한국어서 한국에서 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 한국 Gender pay gap 그러니까 네. 남녀 사이의 평균 임금 차이는 여성이 남성보다 7% 돌파는 것이죠. 그런데 네. 대한민국 같은 경우에는 여서는 남성보다 평균적으로 36%를 돌파하는
0: 36%나 돌받다니요
1: 그렇습니다. 그 일본의 경우에는 20% 네. 정도밖에 안 되고 미국은 18%입니다. 네. 그러니까 한국만큼의 남녀 평균 임금 격차는 산업화된 사회에서 존재하지는 않습니다. 토끼도 20%밖에 안 되는데 그러니까 말이 안 되는 거죠. 한국의 젠더 갈등에
0: 대해서 오래 전부터 많이 이렇게 관심 갖고 많은 얘기를 해 주셨는데. 최근에 이전 전도 갈등 이 변화 양상에 대해서는 어떻게 생각하시는지
1: 그러니까 언론이라고 할수 없는 언론들은 일부에 특히는 사회적 경험이 적은 젊은 남성들한테는 네. 그들이 계급 의식을 애단초부터 원천적으로 번쇄시키기 위해서 네. 계급 구조 아닌 젠더 구조로 사회적 갈등을 그들한테는 이제 말하자면은 술면 한결과 일부는 정말 자신들의 적으로는 착취 구조가 아닌 여선을 생각하기 시작한 것도 분명히 사실이긴 합니다. 네, 통일부 폐지에 대해서는 어떻게 보셨어요? 되지도 않고 될것 같지도 않는데 통일부 폐지하다니. 그 언어 도단도 아니고 그저 말문이 막힙니다. 네. 통일부 만든 거는 보수주의자들이 그렇게 좋아하는 박천희입니다. 네. 박천희 국토통일원을 만든 것이 지금은 반세기 넘었는데 네. 지금 같은 경우는 에 사실은 분단이 고착화 돼가고 있고 네. 앞으로는 남북한 사이의 통일도 아닌 평화 리즘 평화 만들기가 우리의 백미의 그 관심일 겁니다. 네. 그런 순간에 통일부 폐지하다니 그건 해국, 오국 행위죠.
0: 네. 말이 안 들죠. <웃음> 통일을. 통일되면 우리가 더 어려워질 거야, 세금 더낼 거야, 더 힘들어질 거야 이렇게 생각하는 사람들이 조금 많아지는 것 같아요. 거기에 막공 거기를 이렇게 공격 포인트로 삼는 사람들도 많습니다. 정치인들도. 그게
1: 결국에는 언론같지 않은 언론들이 무슨 이 통계를 발표하느냐에 달려 있는 거죠. 네. 예컨대는 통일 비용이 얼마인가를 계속 떠들고 있지만 네. 분단 유지 비용이 얼마인가를 절대 말라. 그렇죠. 하는데 네. 사실은 미국이 무기 수출 통계를 보면은 미국 무기 회사들이 가장 큰 고객은 사우디아라비아 다음으로 대한민국입니다
0: 네. 어, 실제로 통일에 대한 인식이 의식이 많이 달라지고 있습니다 이거 언론 그 그릇된 언론 때문에 그런 것 같은데 북한을 우리 민족이 아닌 다른 국가로 봐야 된다 외교부면 충분하다 이런 얘기를 정치권에서도 서슴없이 해요
1: 그러니까 그게 결국에는 분단 고착화 구조. 분단의 고착화로 득을 보고 있는 특기는 극우. 보수 쪽에는 본인들의 단기적인 이핵관계를 위해서 한반도의 장기적 미래를 희생시키는 것입니다.
0: 네. 교수님, 음, 대선, 대선 어떻게 보고 계시는지 좀 물어보겠습니다. 먼저 이준석 대표가 가장 존경하는 정치인으로 박정희 전 대통령을 꼽았습니다.
1: 그럼 통일부 폐지 하지 말아야죠.
0: 박정희 작품인데. <웃음> 네. 이 박정희 전 대통령, 뭐, 공과 가가 있고, 존경하는 사람도 있습니다. 박정희를 존경한다. 이거는, 이 부분은 어떻게, 어, 보고 계신지요?
1: 그니까, 러 박, 박정희 같은 견해에는 조국근대화에 올인했다고는 하지만, 그 조국근대화의 수단과 방법은 결국에는 천둥원 네. 천동원 그리고는 엄청난 국가폭력이었습니다. 네. 사실 우리는 이미 이런 단계를 지난 지도 오래됐습니다. 네. 더 이상 여기에서는 국가폭력을 가해서 이사회를 발전시킬 수 있는 여지는 전혀 없습니다. 네. 그러니까 박준희에 대한 찬야는 도덕적으로 그릇될 뿐만 아니고 국가폭력을 전양하면안 되죠. 네. 그 도덕적인 문제뿐만 아니고 그건 시대착오적인 얘기죠.
0: 네. 윤석열 전 검찰총장의 대선 행보에 대해서는 어떻게 보십니까? 글쎄
1: 저는 검찰이 중립적인 국가기관이어야 한다고 생각했는데 네. 전 검찰촌장이 중립을 깨고 사실상 정치적 싸움에서 한 편이 된다는 것은 국가의 기반을 흔드는 겁니다. 네. 국가의 주요 사정기관들, 사법기관들이 중립적이지 않는다면 은이 국가는 공공부문이 바로 설 수는 없습니다.
0: 네. 어, 그리고 이 문재인 정부를 독재다, 전제다 이렇게 얘기하는 걸 보고 놀라는 분들도 좀 있어요.
1: 그러니까 한국의 극우들 같은 경우에는 정산적 우파와 좀 다릅니다. 언어 네. 쓰는 것도. 네. 거의 생각을 안 하고 욕설 내뱉는 이런 것만 봐도 그건 보수하기보다는 극우라는 느낌을 확실히 주는 겁니다.
0: 윤전 청장도 보수라고 보기는 보다는 극우라고 보십니까?
1: 저는 분명히 예컨대는 세금이 필요 없다든가 네. 세금은 경제에 해를 입힌다든가 네. 이런 발언들 보면은 경제에 대해서는 전혀 이해 못하는 것부터 시작해서 그 부분
0: 진짜 깜짝 놀랐습니다.
1: 세금을 통한 재분배가 없으면 내수가, 안 내수가 늘지는 않고, 그러니까. 그러면 상인부터 죽고 생산이 안 됩니다. 네. 그러니까, 견제 교과서 한번 읽지 않은 사람이 대통령이 되는 것도 제안이지만, 네. 그 의식의 그 발언을 통해서 그 의사 희인식을 보면 그 그거 구준혁 그분입니다.
0: 그런데 아, 그분 아버지가 경제학과 유명한 경제학과 교수인데 경제 공부가
1: 좀잘안된것 같습니다. 그러니까 사실 경제학을 제대로 시험을 못 봤다고 봐야죠. 그런데 <웃음> 네. 자 최지영 전
0: 감사원장은 퇴임 17일 만에. 국민의 힘에 입당했습니다. 이 문제는
1: 어떻게 보셨어요? 그니까, 마찬가지로 저는 이 사회에 필요한 것은 중립적인 공공부문이라고 생각을 합니다. 네. 주요 국천 운영이 관계되고, 그 관계되고 특히는 인정 감사, 한다든가 국촌을 감사한다든가 아니 검찰처럼 범죄 수사한다든가 이런 기관들이 전체적으로 어느 한편이기울어지면 절대 안 되는데 네. 저는 이런 부분에 대해서는 이건 국가의 기반을 흔드는 거라고 생각합니다.
0: 민주당 대선후보들의 공약이나 비전 어떻게 보고 계신지요?
1: 이분들은 제가 보기에는 민주당도 결국 보수긴 합니다 다른 네. 건하고 어느 정도 산식적인 보수입니다 네. 보수요? 반, 보수죠. 네. 보는 보수죠 한국 사람들의
0: 의식, 정치의식, 의식은 굉장히 높습니다 그, 정치에 대한 관심도 많고요 목소리들을 내기도 하고 행동도 하는데 한국인들의
1: 정치의식 수준 어떻게 보십니까? 근데 한국인들의 정치에 대한 관심도는 아마도 산업화된 사회에서 제일 높은 것 같습니다. 그래요? 그건 분명합니다.
0: 그건 분명합니다.
1: 그건 아주 분명한데, 제가 보기엔 제일 큰 문제는, 우리는 대통령에 너무나 관심이 집중되어 있는 겁니다 네. 대통령은 5년 오년 리입니다 네. 그리고 대통령이 실제로 한국의 경제 구조라든가 이런 거 바꿀 수 있는 상황 대통령이
0: 아니. 다 해결해 줄 수도 없어요 슈퍼맨이 당연히. 아니잖아요
1: 그리고 사법, 사법부라든가 이제는 그 고개도 침해할 수 있는 것도 전혀 아니고요 네. 대통령이 여태까지 이석기 전 의원 같은 양심수를 한번 사면도 못했, 못했지 못 네. 않습니까? 예. 그러니까 대선, 대통령의 모든 것이 집중되어 있고 사흘의 기본적 구조, 특히 사흘의 견제적 구조 개혁에 대해서는 사람들이 제대로 생각을 많이 못하는 것같아습니 그렇습니다. 그렇습니다.
0: 어, 노무현 대통령 때도 국가보안법 철폐하자는 얘기를 했었는데 지금 민주당은 국가보안법 철폐하자는
1: 얘기가 들리지 않습니다. 아쉽게도 요 일단은 민주당이 우경화된 부분이 크고요 네. 그리고 전체적으로는 신내전 구도 속에서는 오히려 한국은 안보주의가 과거에 비해서 좀더 특색한 거 아니에요 그렇죠 이렇게 볼 수도 있는 것
0: 같습니다 우경화 좀 보입니다 우리 사회에 네. 자, 교수님 지금 이 시대에 좋은 리더 필요합니다 근데 좋은 리더를 판별하는 기준은 무엇일까요?
1: 이 사람은 이 사회에서 가장 오압받고 가장 약자인 사람들에 대해서 생각해 주느냐입니다. 그래요? 그러니까 이번에 서울대에서는 예컨대 전선 노동자 한 분이 안타깝게 네. 목숨을 잃었는데 그런 일들 보고 이 사람이 어떻게 반응하느냐부터 그런 것을 봐야 되지 않습니까?
0: 문재인 정부 다음에 올 정부가. 어떤 문제를 해결해야 될까요? 어떤 시대정신을 가져야 할까요?
1: 저는 대한민국의 단면의 문제가 크게 봐서 두 가지라고 봅니다. 하나는 평화. 하나는 한반도에서는 어떻게든 평화 구조를 우리가 고착화시켜야 되고 평화 리즘을 만들어야 되고 북한과 평화적으로 경제 협력하면서 우리가 같이 살아나가는 조금씩 가까워지는 구조를 만들어야 합니다. 그리고 또 하나는 복지. 복지 국가, 친환경 국가 공설입니다 네. 그러니까 선언할 뿐만 아니고 실질로 탄소 배출을 진짜 줄여야 하는데 아직은 우리가 어떻게 그거 할 것인가도 불명치남습니다.
0: 좀 부족하지 우리의 노력이?
1: 아주 선언 선언들만 난무하고 실질적인 플랜 같은 것도 없는 것 같습니다.
0: 네. 교수님 백신은
1: 맞으셨어요? 어 아직은 제가 7.3생이라 네. 아직 제 연령대가 맞진 않고
0: 그렇죠. 고요 친구야 우리는 아직 못만든다 네, 그렇습니다 그런데 네. 네. 코로나 이거
1: 끝나긴 네. 할까요? 저는 코로나는 내년 내후년쯤에 네. 이제는 어느 정도 정리가 돼도 네. 앞으로 지금 인간이 이 세상의 생태계를 너무나 많이 침해해 왔습니다. 침략해 왔습니다. 앞으로는 이와 같은 유사한 상태들이 정기적으로 주기적으로 생기리라고 생각하고 우리는 늘 준비태세되어 있는 것 같아요.
0: 그래야 됩니까? 네. 코로나 시대를 어떻게 살아야 됩니까? 그리고 포스트 코로나, 코로나 이후를 어떻게 대비해야
1: 됩니까, 교수님? 코로나. 보여준 것은 제일 중요한 게 결국은 공공 부문이라는 거죠. 네. 공공 부문이 약하면은 코로나에 무너지고 맙니다. 네. 앞으로는 코로나보다 더 무서운 유행변들이 올 가능성이 굉장히 크다는 것은 지금 학계에일치된 의견입니다. 네. 그러니까 우리는 우리한테 지금 필요한 것은 강력한 공공 부문 네. 그리고는 무엇보다는 공공 의료 네. 그리고는 잘 되면은 무산 의료. 네. 그거야말로 우리가 앞으로의 포스트 코로나 새로운 유행병 시대를 위한 준비라고 봐야 합니다.
0: 우리는 어떻게 살아야 돼요? 우리는 좀 행복하게 또잘 놀고 또 건강하게 어떻게 살아야 됩니까?
1: 글쎄 우리가 응. 좀 그랬으면 좋겠어요. 우리가 좀 의식 차원에서는 네. 서로서를 비교하지 않았으면 좋겠어요. 아, 비, 비, 비교하지 말고? 우린 견제의식이 굉장히 강하잖아요. 어, 한국사, 한국
0: 사람들은 특별해요
1: 그러니까 계속해서 이 사회가 개인한테는 당신이 몇 등이냐고는 네? 라 계속 물어봅니다. 그렇죠. 넌 우등이냐 이등이냐 삼등이냐 꼴찌냐. 너는 아파트 사냐 너는 네. 돈이
0: 얼마나 있느냐. 그러니까
1: 한국사회는 개인한테 끝없이 소열화을 강요합니다. 네? 저는 거기에다가 사람이 좀 조언할 줄 알아야 한다고 봅니다. 네. 그렇게 소율화가 인간을 불행하게 만들 수밖에 없고 권정한 네. 의식이 절대 아입니다 네. 그러니까 우리가 이 질문 자체를 고부해야 합니다. 난몇 뜨느냐. 네. 그냥 관심 끊어야 됩니다.
0: 네. 남과 비교하는 거.
1: 난 나일 뿐입니다. 네. 난 나다. 나난 그걸로 행복하다. 네. 그렇게 생각하면 됩니다.
0: 네. 교수님 행복하세요? 아닙니다. 안 그래요? 네.
1: 교수님. 아니, 그래도 제가 지금은 예컨대 행복하게 책 보고 있는 대학에서는 청소 노동자들이 죽어나가는데. 아, 네. 그건 또, 그래.
0: 야 네. 뭐,
1: 그때 학뿐만입니까지금도 노동자들이 매일매일 죽습니다. 네. 대한민국에서는.
0: 현실을 보고 주변을 뒤돌아, 뭐, 살펴보면, 아, 이런, 이런 감정 생길 수밖에 없습니다. 안타깝습니다. 네, 저는
1: 행복하기가 여기 착취의 감독을 좀 낮춰야 그래도 행복이 가능하지 그습니다 그렇죠.
0: 아, 우리가 선진국에는 왔다고 하지만 그러니까 어떻게 보면 부를... 노동자들 청소노동자들 이런 그 조금 어, 비정규직들의 생활은 선진국까지 쫓아가려면 아직 멀었어요.
1: 비정규직 노동자들은 대한민국에서 내부 신민주입니다 내부신민주죠. 네. 그 내부신민주에 대한 착취야말로 한국 자본의 이윤천출 구조의 핵심이라고 봅니다.
0: 네. 아, 알겠습니다. 아, 교수님의 말에또 마음을 또 아프게 하네요. 죄송합니다. 아유, 사실은 아닙니다. 사실입니다. 현실입니다. 네, 현실이니까요. 네. 네. 잘 받아들이고 좀 고치기 위해서 노력하겠습니다. 오구구사님께서 주기자님 저도 친구예요. 아, 박노자 교수님하고도 친구분이시군요. 반갑습니다. 백신 맞는 날까지 화이팅. 우린 백신도 못 맞고 참. 아, 조심히 가시고요. 건강 챙기시고. 아, 또어 궁금한 일 있으면 여쭙겠습니다. 그리고 한국 방문하시면 또 모시겠습니다. 감사합니다. 오늘도 감사했습니다 많이 배웠습니다 감사합니다. 네. 존경합니다 교수님 감사합니다. 지금까지 박노자 교수였습니다
1: 감사합니다
0: 정치
2: 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민, 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 탐구하는 기자입니다. 미디어 오늘 정철훈 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 오늘은 어떤 이야기 준비하셨습니까?
3: 아 네, 그채널의 이동재 전 기자, 예. 오늘 강요미수 혐의와 관련해서 1심 판결이 나왔습니다. 네. 이 지난해 3월 31일 날 mbc의 검언유착 의혹 첫 보도 이후에 473일 만에 1심 판결이 나왔는데 무죄가 나왔습니다 그래서 어떻게 무죄가 나왔나 구속까지 됐는데요 구속 기소를 당했었죠 작년 8월에 어, 무죄 배경을 짚어보면 크게 두 가지인데 하나는 재판부가 취재 윤리를 위반한 것은 맞지만 형사처벌은 과하다 그래서 좀 언론 자유를 좀더 이제 어~ 주목했던 부분이 하나 있고요 예. 또 하나는 증거가 부족했다입니다 네. 그니까 검찰이 제출한 증거만으로는 이 피해자에게 발생 가능한 구체적 해약을 고지했다는 사실이 합리적 의심이 없을 정도로 증명됐다 보기 어렵다 음. 쉽게 말하면 증거가 부족했다는 건데 아시겠지만 어~ 이동재 전 기자의 경우는 스마트폰 다 밀어버리고 노트북도 밀어버리고 네. 그리고 이제 문제가 됐었던 그 한동훈 검사장의 그, 목소리가 담긴 녹음 파일. 녹음 녹음 파일도 들어보려는 사람이 없어서 지웠다. 이런 황당한 이유를 대면서 녹음 파일도 삭제했었거든요. 그리고 아시겠지만 한동훈 검사장의 경우도 지금 끝까지 이 스마트폰 비번을 모르기 때문에 열 수가 없었죠. 아무튼 그런 상황에서 이제 증거가 부족했고 음. 그래서 강요미수 혐의를 적용하기에는 좀 어렵다라고 재판부가 아, 판단했던 것으로 보입니다.
0: 검찰 조사 때 얘기했던 검찰의 구형 이유, 검찰 구형은 어땠습니까?
3: 네, 검찰은 이동재전 기자한테 징역 1년 6개월, 그리고 동료 기자였던 백아무의 기자에게 징역 10개월을 구형했었는데요. 네? 이두 사람이 이제 이철 전벨린베스 코리아 대표이사를 협박해서 이제 법률상 의미가 없는 유시민 등 여권인사의 비리 정보를 진술하게 하려 했으나 미수에 그쳤다. 이게 이제 검찰의 주장이었고요. 예. 이 공소장을 보면 이 대리인이었던 지현진 씨와 만남에서 유시민 비리 정보를 진술하지 않으면 가족까지 중형을 선고받고 숨겨둔 재산도 박탈당할 수 있다. 이런 취지로 겁을 줬고 굉장히 위협적이었습니다. 네, 검찰 고위층과 연결되어 있다는 점을 확인시켜 주기 위해 한동훈을 익명의 검찰 고위 간부라고 언급하면서 어 대화 녹취록을 들려주고. 만약 유시민의 비리를 제보하면 선처를 받을 수 있도록 수사팀과 연결시켜주겠다라고 말하는 내용이 기재된 녹취록을 보여줬다. 이게 검찰이 공소장에서 밝힌 내용입니다. 예. 어, 그러나 재판부는, 어, 일단 이동재 기자가, 전 기자가 이제 손편지를 또 여러 차례 보내지 않았습니까? 네. 이철 전 대표한테. 가족 재산까지 모두 몰수될 수 있다. 뭐 이런 내용의 편지를 보내긴 했지만, 이 발언 자체로 검찰과 연결됐다고는 볼수 없다 이렇게 판단을 했고요. 또 한동훈 전 검사장과의 대화라면서 녹취록을 보여주는 대목에 대해서도 이 자료는 지현진 씨의 요구에 따라 만들어냈던 녹취록이고 검찰총장 측근과 관계가 있다는 사실을 암시한 것이 구체적 해악의 고지라고 보기 어렵다 이렇게 판단했습니다. 네. 그래서 당시 대화 녹취록을 보면 유시민을 치면 검찰에서도 좋아할 거다. 그리고 네. 이렇게 하면 가족은 살릴 수 있다. 이런 말을 이동재 전 기자가 했었는데 어. 이게 구체적 해악의 고지라고 보기는 어렵다는 라게 재판부의 판단입니다.
0: 안구체적 해약의 고지라고 보면
3: 되겠네요 <웃음> 그러니까 이 검찰 공소장에서 한동훈이라는 이름이 30회, 30회가 넘게 등장을 했었는데 네. 결국 공모 여부를 적시하지는 못했거든요 검찰이. 네 그랬어요 예, 그리고 검찰이 공모 여부를 증명할 어떤 직접적인 증거를 내놓지 못했습니다 그 공소장에서는 일단 검언유착은 빠져 있었어요 네 맞습니다 네. 그리고 사건의 핵심 관계자로 볼수 있는 이 제보자 X 지현진 씨가 끝까지 증인신문에 나타나지 않았 고요어 그, 그런 상황에서 이, 여, 이 여당과 또 언론 시민단체 쪽에서 주장했던 이 소위 검언 유착은 어, 기자 개인의 취지, 취재 윤리 위반에서 나아가지 못했고 그 결과 이제 무죄로 이어졌습니다.
0: 네, 아무튼 검찰 수사에서 그리고 재판 내용에서 더 들어가는 내용을 확인하지 못했다고 합니다. <웃음> 예. 채널 A에서는 뭐라고 합니까어
3: 일단 채널 A 기자협회랑 채널 A 노조에서 방금 성명을 냈는데요. 어, 언론 자유를 지켜준 사법부의 경의를 표한다 이렇게 밝혔는데 어, 제가 조금 이해하기 어려웠던 거는 어, 그렇죠. 이 친구들이 어떤 주장을 했냐면 그
0: 예전에는 사과하고 자기네들이 잘못했다고 막 반성했지 않습니까? 그런데
3: 그 오늘 그 판결을 보면 재판부가 뭐라, 재판 부장 판사가 뭐라고 했냐면. 어 니동재 전 기자는 명백히 취재 윤리를 위반해서 비난받아 마땅하다. 하지만 언론 자유는 민주주의를 지키는 최후의 보루이기 때문에 형벌로 단죄하는 건 매우 신중해야 한다. 이렇게 밝혔거든요. 문제가 있었다고 했는데 오늘 채널A 쪽 성명을 보면 반성하는 대목이 전혀 없어요. 그리고 뭐라고 하냐면 법의 테두리 내에서의 정상적인 취지였다. 이런 주장을 합니다.
0: 아니요. 지금 채널A가 사과를 했어요. 공식적으로. 뭐라고 했냐면 윤리 강령 언론의 윤리강령 그리고 기자준칙에 어긋났다고 윤리면에서 잘못했다고 사과를 했어요. 본인들이 해놓고 뭐가 잘못이 없다고 얘기하면.
3: 법의 테두리 내에서 정상적 취지였다고 라 주장을 하는 게 개인적으로는 좀 어이가 없었는데 일단 기자 내부 분위기는 되게 좋은 것 같습니다. 네. 신났더라고요. 그리고 이제 이동재 기자를 다시 복직시켜라. 작년에 해고가 됐잖아요. 그래서 복직시키라는 주장이 있고. 어, 또 한동훈 검사장도 입장을 냈는데 어, 검언유착이라는 거짓선동이 실패했다라면서 추미애, 최강욱, MBC 그리고 제보자 X, 한상혁 방통위원장, 민주언론시민연합 유시민 등에게 반드시 책임을 묻겠다 이렇게 밝혔습니다. 어.
0: 검언유착까지는 검찰에서 수사나 그리고 재판에서 다룰 수가 없었습니다. 거기까지는 수사가 나 진행되지 않았어요. 그런데 윤리 측면에서는 이건 낙제점이었어요. 그렇죠. 네, 네. 저희가 이 사건에 대해서 다뤘습니다. 다뤘을 때도 항상 언론의 윤리 기자 준칙에서는 확실히 잘못됐다. 어긋났다. 검은 유착은 잘 모르겠다. 여기 어 정철웅 기자가 몇번 지적했는데 어 재판부에서도 거의 비슷한 얘기를 하셨어요. 판결문으로.
3: 예. 네, 그리고 그 작년에 방송통신위원회에서 이 건이 뭔가 이 방송의 공적 책임, 공정성이 중대한 문제가 있었던 것으로 확인되면 재승인을 취소하겠다라고 이제 재승인 조건을 걸었었는데 오늘 무죄 판결이 나오면서 재승인 취소로 가기는 좀 어려울 것 같고요. 당분간은 뭔가 제일야당과 보수언론 중심으로 이 검언 유착이 아닌 권언 유착 주장이 좀 거세지지 않을까 이런 예상도 할수 있을 것
0: 같습니다. 이동재 전 기자의 변호사가 주진우 변호사입니다. 네 맞습니다. 그분은 저기. 박근혜 청와대, (웃음) 우병우 민정수석실에 있었던 사람이에요. 저 아닙니다. 일부 언론에서는 주진우 이렇게 해고 제목장사하던데 그러지 마세요. 그분이 검언유착을 내세요. 무리한 수사를 누가 기획하고 만들었는지 밝혀야 할 시간이라고 이렇게 얘기했는데. 주진우
3: 변호사도 별로 안 좋아하실 것 같아요. 누구요? 주진우 변호사도.
0: 저를요? 안 좋아하죠. 저를 (웃음) 미워하겠죠. 그런데 이렇게 얘기를 하는데 검언유착을 떠나서 일단 기본적으로 아 어, 기자가 검사 이름을 팔고 검사를 만나서 이런 얘기를 하는 것 자체 그 녹취에서 굉장히 충격을 받았거든요. 아, 취재하는 것까지는 좋은데 취지, 취재의 울리는 명백히 위반했다. 이렇게 판사가 네. 도덕적으로 비난받아 마땅하다고 얘기를 해놨어요.
3: 네 그리고 한동훈 검사장 입장에서는 만약에 지금까지 드러난 부분들이 뭐 맞다면 네. 채널 a 기자가 자기를 판 거잖아요. 네. 그러면 채널 a 기자 상대로 뭔가 법적 대응을 해야 되는데 그거는 또안 하고 계셔가지고 아니
0: 그러니까요. 네. 굉장히 화가 날만한 한데 당신이 지금 검언유착으로 지금 네. 지금 검언유착의 이름이 나왔어요. 근데 당신 이름을 팔고 이 검언유착으로 만든 사람은 다른 사람이 아니라 이동재 전 기자예요. 그렇잖아요. 아 그런데
3: 네. 아무튼 뭐 일심이니까요. 아마 항소할 것 같은데. 네. 좀더 지켜보겠습니다. 아무튼,
0: 채널 A에서 사과를 그렇게 해놓고 또, 사, 뭐, 잘못이 없는 것처럼 얘기하는 것은 그거는 좀 웃깁니다. 정혜정님께서. 그런 게 해약이 아니면 어떤 짓까지 해야 해약이라고 하나요? 뭐, 이렇게 얘기도 합니다. 좀더 지켜보시죠. 네, 정철웅 기자가 잘또 정리해 줄 겁니다. 다음으로 어떤 이야기 만나볼까요?
3: 예, 지금 그 민주당의 언론중재법 개정안, 이 징벌적 손해배상 제도가 포함된, 이게 계속 뜨거운 감자인데, 네? 어, 최근에 이 조중동을 비롯한 주요 언론에서 굉장히 민감하게 반응하는 그 조항이 하나 있습니다. 이게 바로 매출액 비례 손해배상인데요.
0: 매출액 비례 손해배상, 이거 굉장히 좀 뜨거운 문제인데요. 예, 교통정보 알아보고, 아, 아, 이어가겠습니다 임초희 씨 이게 바로 징벌적 손해배상제죠 정철훈 기자
3: 네 그러니까 쉽게 말하면 매출액이 높은 언론사가 배상액을 더 내야 한다라는 아이디어인데요 네. 어, 어그 조항을 보면 언론사 매출액의 1만 분의 1에서 1천 분의 1을 곱한 금액 중 어, 피해 정도를 종합해서 손해배상을 정한다는 내용입니다 네 언론사 입장에서는 이 3배, 5배 배액배상보다 훨씬 파급력 있는 조항인데.
0: 더 아프다. 예, 거죠
3: 조선일보를 예로 들면 작년 조선일보 매출액이 2,848억입니다. 그 네. 근데 민주당 법안을 대입하면, 어, 2,848만원에서 최대 2, 000, 2억 8,480만원에서 손해배상이 결정이 되는 겁니다. 네. 근데 여기에 만약에 고위 중과실이 인정돼서 최대 5배까지 배액배상을 하면, 어, 배상, 배상액이 14억 2,400만 원까지 나올 수 있는 거거든요. 반면에 뭐 연간 매출액이 20억 원 수준의 작은 언론사면 같은 조건에서 조건 배상액은 최대 1,000만 원 정도가 나오게 됩니다. 방송사는 엄청 많이 나오겠네요, 그럼. 예, KBS 같은 경우 매출액이 1조 3,522억 원인데 똑같이 대입을 하면 최대 67억 6천만 원까지 배상이 가능하고요. 최소는 1억 3,500만 원 정도입니다. 그래서. 주요 방송사랑 신문사들 입장에서는 대단히 민감한 조항이라고 볼수
0: 있습니다. 그데큰 언론사는 엄청 조심해야 되겠는데 언론중재법에서 말하는
3: 고위증과실 정확히 뭐예요? 네, 이거는 이제 뭐 파, 판단하기 나름인데 어, 지금 민주당에서 내놓은 안을 보면 취재 과정에서 법률을 위반한 경우 그리고 지속적으로 허위 조작 보도를 해서 피해를 가중시킨 경우 그리고 기사 내용이랑 제목이 따로 노는 경우도 있거든요. 어, 그런 경우 너무 많 왜곡을 하는 경우 등이 포함이 되어 있고요. 어, 지금 법안을 보면, 이, 그, 정무직 공무원, 그리고 대기업, 이런 공적 보도와 관련해서는 이 증벌 배상 예외를 뒀습니다. 왜요? 어, 공인이나 공적 보도를 향한 이 압박용 봉쇄 소송을 막기 위한 일종의 장치인데요. 네. 어, 그리고 기자에게 어떤 과실이 명백한 경우를 제외하고는 이 손해배상의 경우는 언론사 대표자가 하는 걸로 또 추가를 해놨습니다. 네. 기자한테 또 피해가 많이 가면 안 되니까. 나름대로 좀 조항을 예, 넣네요 법안이 변화되고 있는데, 아까 네. 그매출액비례 손해배상 이게 좀 쟁점이 될것 같습니다. 알겠습니다. 예, 조사에 대해서 굉장히 싫어하는 네, 네. 내용
0: 네. 매출액 대비. 어우, 네 어떻게 정해지는지 저희가 네. 계속 보도하겠습니다. 다음으로 만나볼 뉴스는요?
3: 네, 그 연합뉴스가 홍보팀 사원 명의로 홍보성 기사를 포털에 대대적으로 송고하다 걸렸습니다.
0: 연합뉴스가요? 네. 국민의 세금이 들어가는 연합뉴스가요?
3: 네, 국가기관 통신사죠. 네. 어 그래서 지금 포털 뉴스제어 평가 위원회에서 심의에 착수를 했는데 이거
0: 중요하고 심각한 문제입니다.
3: 예, 저희가 이제 그 연합뉴스랑 홍보대행사관 거래 내역자를 입수를 했거든요. 네, 미디어늘에서 예, 근데 이제 기사형 광고 거래 내역을 확인을 했는데 작성자가 예. 일관되게 박 아무개 이름으로 나옵니다. 네. 그래서 저희가 확인을 해 보니까 2019년 10월부터 7월 5일 지난 7월 5일까지 홍보 기사가 2천 건이 넘습니다.
0: 2년도 안 되는 기간에 2천 건을 썼다고요?
3: 예. 근데 물론 이거를 돈을 다 받고 내보낸 건지는 확인을 못했는데 네. 이분이 기자가 아니고 누구예요? 홍보 사업팀 소속 보도자료 편집 담당 사원이었습니다. 예. 그러니까 보도자료를 기사화하고 있었는데 문제는 어, 기사란에 광고를 송구하는 행위는 이 기사와 광고를 구분하기 위한 신문법 위반입니다. 위반이고 이거 예. 불법이에요. 네, 불법입니다. 네. 그리고 이걸 연합뉴스가 했다는 게더큰 문제인데 연간 360억 상당의 세금 지원을 받고 있는 곳이거든요. 예. 그래서 지금 포털의 뉴스제평가위원회에서도 좀 심각하게 바라보는 것 같은데. 심각하죠. 이게 벌점 6점을 받으면 퇴출이 된다고 합니다. 포털에서. 그런데 지금 이 정도 규모면 벌점이 6점이 아니라 한 400점 정도가 나올 수 있다. 기사 한 건당 이렇게 받게 되니까. 예, 예. 그래서 이건 상당히 좀 사, 문제가 좀 커질 것 같고요.
0: 아니, 이렇게 중요한 뉴스가 왜안 나오는 거죠? 포털에 <웃음> 왜안 나오고, 왜안 나오죠? 연합뉴스에서 이거 보도
3: 써 기사를 써야 됩니다. 예, 그리고 저희가. 미디오을이 기사화를 한 뒤에 연합뉴스에서 네. 이 바가무게씨 명의로 작성한 2천여 건의 기사를 포털에서 삭제했습니다. 그래요? 그래서 왜 삭제했는지 여쭤봤는데 답변은 지금 안 하고 있거든요. 지금
0: 연합뉴스에서 기사로 장사하다가 네. 장사하다가 걸려가지고 위장 광고 기사를 내다가 지금 걸린 거네요. 딱이요.
3: 그렇죠.
0: 네. 아, 이 문제 어떻게 되는지 네. 다음 시간에 또 알려주십시오. 계속
3: 추적하겠습니다.
0: 네, 연합뉴스는 360억이요 연간. 예. 네. 네. 왜 이런 회사에 세금을 줘야 되는지 저는 좀 이해하기가 힘듭니다. 그런데 정부, 어, 정부에서 왜 이런 데다가 돈을 줘야 되는지 다음 시간에도 또이 뉴스 속보 전해드리겠습니다. 노력하겠습니다. 네, 네. 기자 들었스다 지금까지 미디어오늘 정철은 기자와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 고맙습니다. 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 현실에 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라이너 어서오세요 네 안녕하세요 오늘은 어떤 이야기 해볼까요 네
2: 항상 이런 시사 문제를 보다 보면 늘 법정이 화제가 되는 것 같습니다 법정 드라마 법정 영화 많습니다 네 그렇습니다 뭐 정치 문제든 경제 문제든 모든 문제가 그 끝에 법정에서 가려지는 경우가 네, 많잖아요 결과가 결국은 법정에서 가려지게 되는데요 네. 이때 되게 중요한 게 증인이라는 생각이 들었습니다 예. 그래서 그런 의미에서 참신한 법정 영화 한편 소개해 드리려고 가져왔습니다 네, 어떤 영화입니까? 네, 정우성 김양기 주연의 증인이라는 영화입니다 아 증인? 자 증인 어떤 영화예요? 증인은요 일단 저는 이 영화를 되게 착한 영화 그리고 예쁜 영화 이렇게 얘기하는데요 아 그래요? 왜냐하면 장애인을 다루는 이 영화의 태도가 굉장히 착한 편입니다 네. 사실 장애인을 다루는 영화들이 제일 주의해야 되는 게 어떤 태도의 문제 그리고 시선의 문제라고 생각하는데요 그만큼 좀 장애인을 다루는 게 쉽지가 않죠, 영화가. 그래서
0: 장애인 영화가 많지는 않잖아요?
2: 네, 많지 않습니다. 우리가 뭐 마라톤이라든지 뭐 오아시스 네. 같은 작품은 있지만 흔치는 않은데요. 여기에서 이제 김양기의 아주 뛰어난 연기가 있었기 때문에 네. 사실 이 영화가 이 자폐증을 앓고 있는 이런 주인공이 나오기 때문에 되게 쉽지 않았는데 김양기가 아주 뛰어난 연기를 보여줘서 저는 이 영화에서 김양기라는 배우를 되게 한꺼풀 더 깨고 어 성장한 것 같다 이런 네. 생각이 들었습니다 네. 그래서 착한 영화다라는 말씀을 드릴 수 있을 것 같고요 또 네. 정우성은 그동안 뭐 과거의 정우성은 이 잘생긴 외모에 비해서 연기력이 외모만큼은 아니다라는 평가를 받았는데 증인에서는 그렇지 않았습니까? 네. 증인에서는 진짜 너무 뛰어난 연기를 보여줘서요 네. 이 이후로는 정우성이 네. 좀 어, 연기력이 마찬가지로 좀 성장하지 않았나? 라는 생각이 드는.
0: 좀 기분 나빠요, 정우성. 정우성은, 네, 얼굴도 잘생겼지, 연기도 잘하지. 저기, 뭐지, 성격도, 인품도 좋거든요. 아, 그렇습니다. 아주 기분 나쁩니다, 이 친구는. 네, 네. 아, 지금 감독도 하잖아요. 아,
2: 네. 네. 기분 나쁩니다. 여러모로 기분이 나쁘네요.
0: 네, 아무튼 네. 증인에서는 발군의 연기력도 네. 보였습니다. 즐거리 속으로, 영화의 네. 즐거리 속으로 가보겠습니다.
2: 네, 이 정우성이 이제 순호라는 캐릭터인데요. 네. 로펌에 갓 들어간 변호사입니다. 근데 네. 이분은 이제 그 능력도 뛰어난데 민변 출신이에요. 네. 그래서 이미지가 좋다고 로펌 대표한테 사랑을 받고 있었고요. 네. 그리고 이제 갓 이제 민변 때 친구이면서 과거 사귀었던 여자 송윤아가 연기한 수위는요. 네. 어, 지금 민변에 있어서 이두 회사가 지금 부딪히게 됐습니다. 예. 이쪽 회사는 그 생리대 관련 소송이었는데 이쪽 회사는 기업편을 들어서 네. 엘리트 변호사 15명이 출동하고 네. 저쪽에는 이제 송윤아 혼자서 어, 상대해야 되는 이런 이게 있었는데요. 김인장이 문...
0: 연상되네요. 네. 그렇습니다. 네.
2: 근데 이제 대표가 이, 이 소송에 힘을 쏟아야 되니까, 이 형사사건, 국선건이 하나 들어온 게 있는데, 요거를 순호가 좀 대신 해달라, 이렇게 해서 거기를 가게 됩니다. 네? 이 내용이, 사건의 내용은 살인이에요. 아, 어, 네. 80대 노인이 살 살해당했는데, 돈이 좀 있는 노인입니다. 네. 근데 그때 몸이 불편해서 가정부를 쓰고 있었는데, 가정부랑 둘이 있을 때, 이 노인이, 사망했어요. 예? 이 사인은 질식사였고요 예? 비닐봉투로 인한 질식사였는데 이게 검찰 측에서는 가정부가 살인을 했다라고 보고 있는 거고요. 예? 이제 순호는 가정부가 아무 문제가 없다라는 식으로 이제 변호를 하게 되죠. 네. 근데 이게 어떻게 된 거냐면 아무도 증인이나 증거가 없고 CCTV도 없고요. 미란이 그러니까 가정부가 주장하는 건 이런 겁니다. 집에 들어와서 보니까 노인이 자살을 하려고 자기 목을 조르고 있었다. 예. 그래서 그 노인을 구하려고 몸싸움을 벌였는데 노인의 힘을 이기지 못하고 자기는 나가 떨어졌고 노인은 자살에 성공했다. 이런 아, 이거 시, 심각한데요? 네. 이런 이야기였습니다. 그러니까 사실은 지문이 나오긴 했는데 의미가 없죠. 그렇죠. 몸싸움을 벌였다고 주장한 거니까요. 네. 이때 유일한 증인이 나오는데요. 바로 건너편 집에서 살고 있었던 지우. 바로 김양기. 예, 자폐 스펙트럼 장애를 앓고 있는 어 김양기가 등장하게 됩니다. 흥미진진해집니다. 어디에 집중해서 봐야 됩니까? 네, 집중해야 되는 거는 일단 진실 그리고 이 지우거든요. 네. 김양기와 정우성의 관계 그리고 네. 김양기 그 자체인데요. 네. 여기에서는 이제 사실 중요한 거는 이 처음에 정우성이 김양기에게 다가가요. 네. 순호가 지우에게 다가가서 친해지려고 노력을 많이 합니다. 네. 그러면서 뭘 얻어낼까 생각을 해봤는데 결국 지우에 대한 정보를 알아낸 거죠. 예. 그리고 법정이 되는데 지우는 되게 용감한 아이예요. 예. 그래서 엄마에게 나는 증인이 되고 싶다고 얘기를 합니다. 아 그래요? 증인이 되고 싶어요라고 얘기를 해요. 예. 그래서 법정에서 이제 딱 갔는데 거기에서 그 순호가 정우성이죠. 네. 지우에게 상처를 주게 됩니다. 아 그래요? 네, 이게, 둘이 그렇게 친해졌는데. 친해졌는데. 어떤 식으로 상처를 주냐면, 네. 그 자폐 스펙트럼 장애에 대해서 적혀있는 글이 있지 않겠습니까? 네. 그, 그걸 정의해 놓은 글기 중에서 부정적인 부분을 직접 읽게
0: 시키고요. 예, 네, 이게 재판에서 필요한 부분인데, 그게 네. 또
2: 상처를 줬구나? 상처를 준 거고, 그리고 이제, 정신병자라는 얘기를 합니다. 아, 일종의 일종의 정신병자다라는 얘기를 하고 그 다음에 왜그 몸싸움을 목격했는데 왜 가정부가 노인을 죽였다고 생각하느냐고 물었을 때 지우는 웃고 있었다. 가정부가 웃고 있었다라고 얘기를 했어요. 아 예. 근데 순호는 그때 지우의 집에 가서 지우가 벽에다가 이 사람 표정을 그려놓은 그림을 보면서 표정을 공부하고 있었다는 걸 알았습니다. 아, 그러니까 자폐 스펙트럼 장애를 가진 지우는 사람의 표정을 잘 인식하지 못한다고 하더라고요. 네. 그래서 그 앞에서 일반인이 볼 때도 좀 애매한 그런 표정을 가진 그림을 그려놓고 이제 맞춰보라고 하는 거죠.
0: 아, 흥미진진해집니다.
2: 그러니까 지우는 거기에서 모욕을 당한 거죠. 네. 그리고서는 결정을 내립니다. 지우는 사람의 표정을 제대로 읽을 줄도 모르는 네. 그런 정신병을 앓고 있는 사람이다.
0: 아, 이고 증언 능력이 떨어졌네요.
2: 떨어진다고 얘기를 했고요. 지우는 더할 수 없는 상처를 입고 거기서 순호는 이기는 것처럼 보였습니다. 그런데 예? 이제 그 이후에 알고 보니까 가정부가 사실은 범인이었다라는 게. 이 영화의 진실이 되는 거죠. 아, 그래요? 네. 그래서 사실 이거를 보고 나서 이 내용이 뭐 전부 다 설명해 드릴 수는 없겠지만 결국은 이 순호라고 하는 한 변호사가 대표가 정말 좋은 제안을 많이 했거든요. 이그 파트너 변호사 자리도 주겠다 그러고 벤츠 키를 줘요. 네. 그 아주 비싼 외제차를 선물할 정도로 내 일만 도와주면 은 너는 내 옆에서 부자가 될수 있다 네. 이렇게 얘기를 했는데 나중에는 그걸 전부 다 포기하고 지유 앞에서 개가천선하는 모습이 나오게 됩니다 이 아, 네. 장면이 되게 인상적인 영화죠 그런데 많은 법정 영화 중에
0: 많은 변호사 영화 중에 왜이 영화를 추천했을까요 라이너는
2: 네, 이 영화를 추천하는 이유는 사실 아까도 처음에 말씀드렸는데 되게 착하기 때문입니다 아 네. 그러니까 사실은 이 영화가 지유라는 캐릭터가 되게 중요해요 네. 이 지유는 자기가 증인이 될수 있다 네. 그리고 증인이 되기 위해서 자기가 가진 어려움을 이겨내는 그 장면이 정말 멋있습니다
0: 진실을 밝히기 위해서 어려움을 이겨낸다 어, 네. 네 그렇습니다
2: 아까 상처를 입었잖아요 네 근데 어쨌든간에 그 다음에 또한번 증인으로 서야 되는 거예요. 그 두려움을 이겨내면서까지 이 친구가 나아가게 만드는 힘, 그게 좀 저는 너무 좋았다는 생각이 들었어요. 특히 이 영화가 장애를 바라보는 어떤 시선 그리고 장애인을 어떤 식으로 대해야 되는지 그런 어떤 태도에 대해서도. 되게 좋았어요 아 그런 평 얘기하는 사람들 많았습니다 네 네, 그렇습니다 그래서 장애인을 바라보는 태도에서도 그리고 증인을 대하는 태도에서도 우리가 이 영화를 보고 있다 보면 은 어떤 게 정인지 그리고 진실을 밝히기 위해서는 어떻게 해야 되는지를 알수 있습니다 사실 이 작고 약한 지우처럼 용기를 낼수 있어야만 진실을 밝힐 수 있다 라는 걸알수 있죠
0: 용기 있는 자만이 진실을 밝힐 수 있다 아, 네. 아, 적지 않은 울림을 줍니다 9306님께서 자폐증은 병이 아닌 장애입니다 앓고 있다기보다는 가지고 있다는 것이 더 적합해요 이렇게 얘기해 주셨고요 화이트님 비현실적 결말이었어요 환타지 (웃음) 하지만 희망적이었습니다 그렇습니다 희망을 포기하지 않았습니다 지우처럼 용기를 내야 됩니다 시사에 오늘은 증인을 만나봤습니다 라이너 감사합니다 네 고맙습니다 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라 이곳은 주기자의 시사 맛집 주토피아
1: 주진우 라이브
0: 느낌 가는 대로 그냥 그런 뉴스 여의도 주필 온몸에 땀구멍 열리는 기분 몸무게 7kg 줄었다 세계일보 기사입니다 방호복 입고 10분만 있어봐요 온몸에 땀구멍이 열리는 기분입니다 지금 한낮 순주가 32도 35도 막 올라갑니다 야외 선별진료소에서 만난 의료인이 이렇게 얘기했다고 합니다 방호복 입은 선별진료소에 있는 분들 얼굴을 밝게 달아올랐더라고요 저도 얼마 전에 검사받았는데 정말 참 감사하고 미안하더라고요 선별진료소 군데군데 선풍기 설치되어 있습니다 그런데 이 찜통 더위에 잘 효과를 발휘하지 못합니다 얼음 조끼 입고 나섰지만 계속 방호복관은 땀으로 가득한다고 합니다 선별진료소에 근무한 지두달 만에 7kg 몸무게가 줄었다는 방역 관계자 말 듣고는 정말 마음이 아픕니다. 의료진 매일 같이 방호복 입고 모자와 발 보호대, 장갑 세겹 낀죠. 그리고 얼굴 페이스 쉴드까지참 안타깝습니다. 근무를 마치면 파치가 파김치가 될 정도로 힘들지만 감염병 확산 방지를 위해서 근무하는 네, 자부심으로 버티고 있다고 합니다. 영웅이라고. 덕분이라고 말만 하지 말고 조금 대우해줘야 됩니다 실질적으로 물질적으로 좀 보상 많이 해주고 고기 좀 먹였으면 좋겠어요 고기 좀 드세요 고기 좀 드시게 합시다 우리가 100년 만에 기록적인 폭우 내린 독일 뉴시스 기사입니다 독일 서부에 100년 만에 기록적인 폭우가 쏟아졌답니다 그래서 주택 붕괴되고 인명피해 계속 나옵니다 벨기에에서 9명 죽었고요 독일에서 58명 숨졌다고 합니다. 빚 때문에 북미에서는 폭염이 계속되고 있죠. 우리나라도 열돔 현상으로 지금 열돔이 계속 온다고 합니다. 사상 최악의 더위가 온다고 합니다. 그러니까 지구가 많이 아프다는 증거입니다. 증거입니다. 장마가 끝나고 폭염 대비해야 됩니다. 강한 자외선 피부 피부에 이렇게 바로 노출되면 피부 노화, 눈 건강 영양줄수 있으니까 선크림, 모자, 선글라스 대비해야 된다고 합니다 자, 지구가 아프다고 세계 곳곳에서 울고 있습니다 우리가 지구를 위해서 뭔가를 해줘야 될 때입니다 두평 철창 가혀 헐떡이는 새끼곰들 용인곰탈출 농장 가보니 한겨레기사입니다 얼마 전에 어, 곰두 마리가 탈출했다가 한 곰이 총에 맞아 숨졌다 이런 기사 전해드린 적 있었는데요. 그곰 농장을 찾아가 봤습니다. 경인, 경기 영인에 있는 그곰 사육 농장인데 6평 남짓한 그 케이지에 네댓 마리 곰이 있다고 합니다. 응, 웅담 채취를 목적으로 하는 이 농장인데요. 철창 주변에 곰 분변 때문에 악취가 너무 그 코를 찔렀고요 섭씨 30도 웃도는 날씨에 어그 사육장이 새로 만들어졌지 않습니까 그래서 너무 뜨거워서 곰이 너무 괴로워하고 있다고 했습니다 곰곰이 생각해 보세요 곰곰이 이런 곳에서 쇠창살에서 얼마나 고통, 고통스러운지 이거는 진짜 곰권 유린이고 곰학대입니다 학대입니다. 어떻게 좀 자료를 찾아보니까 전 세계에서 곰 사육을 허용하는 국가가 딱두 나라입니다. 한국하고 중국뿐이랍니다. 아, 산 곰을 이렇게 살을 째가지고 웅담을 채취하기도 하고 쓸개집을 빨아먹기도 하고 이런 얘기는 이제 그만 봐야 되는 거 아닙니까? 환경단체들 지금이라도 곰 사육 사업 종식해야 된다. 동물을 학대 막아야 된다고 이렇게 하는데 곰곰이 생각해보자고요 이런 곳에 누가 살고 있다고 생각해보세요 강아지나 곰이 더 이상 이런 학대는 멈춰야 됩니다 아이고 가슴이 아프네요 브라운 아이즈 걸스의 사인 들으면서 금요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다 오늘 본방 사수 인증 퀴즈 정답은 2번 주필이었습니다 햄버거 드릴 테니까요. 선물 받으실 분 주진우 라이브 홈페이지에 올려놓겠습니다. 받아가세요. 오늘 못 받으신 분 내일 기회가 있습니다. 내일 도전해 주시기 바랍니다. 9778님께서 그분들의 노고를 덜어드리려면 한마음으로 자나깨나 방역수칙 잘 지킵시다 얘기합니다. 이번 주말이 중요하다니까 우리가 방역수칙 잘 지키고 거리두기 잘하자고요. 저는 내일 오후 5시 5분에 주진우 라이브 스페셜로 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.